kültürsel özel sayısı bence benim kendi değerlendirmem hecede geçikmiş bir özel sayı. İsmet Özel benim düşüncemde şu an yaşayan en büyük bir şair. Özel sayıda yazılar toplandıktan sonra bir insana diyelim ki 4000 kelime yaz dediysek 10.000 kelime geldi. Bu da İsmet Özel'in gerçekten takip edildiğini, sevildiğini, ilgilenildiğini gösterdi. Bana göre Eşe'nin büyük şairidir ama popüler bir tarafı da var. Gerek gazete yazarlığıyla, gerek televizyon programlarıyla, e, gerekse de sosyal medyadaki şiir okumalarıyla. İsmet Özel hep bir de düşüncelerimizi sarsan bir tarafı var. İsmet Özel aslında bir şey değişmiyor. Yani Marsizken diyelim ki Müslüman oldu da İsmet Özel değişti filan böyle bir şey yok. İsmet Özel bir karakter. Anadolu Ajansı'nın Kültür Merkezi'ne hoş geldiniz. Bugün 30 Ocak 2024 Salı. Ben Ümmü Hanatak. Evet yılın ilk ayını bitirmek üzereyiz ve Ocak ayında bizleri, biz okurları, biz şiir severleri, biz düşünce yazıları severleri, hatta biz İsmet Özel'i de ayrı bir severleri çok güzel bir dergi karşıladı. Zaman zaman özel sayılar çıkaran Hece Dergisi iki ciltlik dev hizmetle İsmet Özel'i yazdı. Şiirini, düşünce yazılarını yüzlerce kalem değerlendirdi ve çok da güzel oldu. Hece Dergisi okurları 2023'ün Şubat ayında duyurusu yapılan bu özel sayıyı zaten merakla ve heyecanla bekliyordu. Çok da iyi oldu. Peki nasıl oldu? Bu muazzam çalışma nasıl derlenip toparlandı? Ve tabii ki neden? Evet o klasik neden İsmet Özel sorusunu da elbette soracağız. Kime soracağız? Kendisi de yazar ve şair olan Hece Dergisi'nin İsmet Özel, özel sayısının editörlerinden Faruk Uysal'a. Faruk Uysal konuğumuz. Faruk Bey hoş geldiniz yayınımıza. Faruk Uysal hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Faruk Uysal'ı okur yazarlar çok yakından tanırlar ama podcast dinleyicilerimiz için sizden istesek olur mu? Faruk Uysal'ı biraz yakından tanısak. Faruk Uysal Antalya Korkuteli doğumlu. 1956 doğumluyum. Hacettepe işletme mezunuyum. Sonra Hacettepe işletmeden sonra Amerika'ya gittim. Orada iki yıl ekonomi üzerine master yaptım. Değişik kamu kurum ve kuruluşlarında denetim elemanı olarak çalıştım. İdari görevlerde bulundum. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te iki yıl, iki buçuk yıl görev yaptım. Amerika dönüşünde... Amerikan devlet yapısına ilişkin bir devletin anatomisi başlıklı bir kitabım çıktı. Ondan sonra yine Amerika dönüşü Amerikan şairlerinden Edward Eslin, Cummings'in şiirlerini tercüme ettim. Bir kitap halinde yayınlandı. Özbekistan dönüşü de Taşkent Defteri adında bir seyahatname düzenledim. Seyahatnamem de Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın seyahatname dalında ödüllendirildi. En başarılı eseri kabul edildi. Bunun dışında yayınlanmış 3 şiir kitabım var. Beyaz Yürüyüş, Kayıp Konuşmacı ve Kırılmalar adında. Onun dışında yayınlanmış şiir eleştiri üzerine 2 kitabım var. Birisi Tahta Atın İçindekiler. 
Diğeri de şairin çekmecesi. Ya demin söylediğim Kamix'ten bir çeviri yaptığımı söylemiştim. Kamix'in dışında Edgar Allan Poe'nun bütün şiirlerini ve kompozisyonun felsefesi adlı makalesini Türkçe'ye çevirdim. Hece yayınlarından o da kitaplaştı. Yine Hece yayınlarından bir tarihi biyografi olarak tarihteki meşhur Hannibal vardır. Evet. Hannibal'ın otobiyografisini Türkçe'ye çevirdim. Toplam olarak çeviri dahil 10 tane yayınlanmış kitap var. Ve hep yazı dünyasının içindesiniz. Ee, evet. Hece dergisinin de uzun zamandan beri özel sayılar editörlerinden birisiniz. Yok, Hece'nin e, 2016-2017'den bu tarafa yayın kurulu üyesiyim. Hı hı. Aynı zamanda... E, Hece'den iki özel sayıya editörlük yaptım. Birisi Mehmet Akif İnan özel sayısı. Onu tek başına editörlüğünü yapmıştım. İkincisi de İsmet Özel özel sayısı. Onu üç arkadaş olarak birlikte editörlüğünü yaptı. Biraz daha hacimli olduğu için. Evet. Şimdi o zaman e, Hece Dergisi'nin bu özel sayılarını öncesinde konuşmak istiyorum. Hece Dergisi zaman zaman böyle kapsamlı biyografi çalışmaları yapıyor. Bunlar bizler için çok önemli, çok kıymetli çalışmalar oluyor. Çok güzel isimler, çok kıymetli isimler. Ele aldığınız o isimle alakalı inceleme yazılarını, değerlendirmelerini okurla paylaşıyorlar. Bizim için evet önemli. Peki Hece Dergisi neden bunu yapıyor? Az buz da değil. Bakın mesela bugün İsmet Özel sayısını konuşacağız. İki cilt, iki koca cilt hazırlık yapmışsınız. Hece Dergisi'nin bu özel sayılara verdiği önemi sizden dinlesek olur mu? Hece epey bizim yayın hayatındaki edebiyat dergiler içerisinde eski dergilerimizden birisi sayılabilir. 1997 ilk çıkışı. Evet. 97 benim Amerika'dan döndüğüm yıl olması gerekiyor. Hı hı. Döndüğümde Hece başlamıştı o yıl çıkmaya. O yıldan bu tarafa yayın hayatında var olan bir dergi. Hece'nin şöyle bir geleneği var. Yaz aylarında bir konu etrafında bir özel sayı çıkarıyor. Bu sayı Haziran, Temmuz, Ağustos sayıları oluyor. Bunlar genellikle temalı olan sayılar. Mitoloji gibi, Kudüs gibi, sanat gibi, deneme gibi, Türk Edebiyatı'nda polemikler gibi özel sayılar. Bu üç, üç aylık bir e, külliyat oluyor. Bir de Yılın başında bir özel sayıyla başlıyoruz. Bu da bir şairin yahut da bir yazarın etrafında oluşan özel sayılar. Bunların işte en sonunu biz İsmet Özel özel sayısı olarak çıkardık. Ondan önce Said Faik çıkmıştı. Ben hafızamı da kontrol ediyorum. Ondan önce yine Dostoyevski özel sayısı çıkmıştı. O da iki ciltliktir. Yine aynı şekilde Karmar sözel sayısı çıkardık. O da iki ciltliktir. Yani sadece İsmet Özel iki ciltlik değil. Evet. Bu bir de kış aylarında böyle bir çalışma yapıyoruz. Genellikle iki tane yılda özel sayı. Bunlar bir şair üzerine ya da bir tema üzerine oylumlu özel sayılar oluyor. Hı hı. Doğrusu Hece'yi de diğer edebiyat dergilerinden ayıran özellikle bu oldu. Bu konuyu iyi ele aldı. Mesela önümüzdeki kış, söyleyeyim burada. Yani İsmet Az, Ocak ben, ayında. Ben merakla bekliyorum zaten. Ee, onu soracaktım. Oğuz Atay özel sayısı düzenleyeceğiz. 
Evet. Önümüzdeki yazda Türk sineması özel sayısı geliyor. Hı hı. Yazın yani Haziran'da Türk sineması özel sayısı geliyor. Ocak 2025'te de Oğuz Atay özel sayısı geliyor. Evet. Hece'nin bir İsmet özel özel sayısı 47. özel sayısı oldu. Evet. Şimdi bu özel sayılar siz söylemesi kolay ama yüzlerce kişiyle görüşüyorsunuz. Abartıyor muyum? Siz bilirsiniz, siz daha iyi bilirsiniz. Yok abartmıyorsunuz. Ha. Doğru. Biz İsmet Özel özel sayısını hazırlarken 200 kişiyle görüştük. Evet. Şimdi bunların hepsiyle tek tek konuşmak, görüşmek, bir çerçeve çizmek, bunların e, hepsini bir paylaştırmak, konuları e, hepsinin ilgi alanına ya da, ya da baktığı yöne göre bir karar vermek bunların hepsi zaman alan bir şey. Bir de bunları oturup beklemek... Tekrar üzerinden geçmek isterseniz ben değil de siz anlatsanız süreci daha iyi olur. Efendim? Süreci, sor- süreci soruyorsunuz. İsterseniz evet. en son hazırlamış olduğumuz İsmet Özel özel sayısının sürecini anlatarak böylece özel sayı hazırlama sürecini de anlatmış olalım. Lütfen. Önce bir kere yayın kurulu olarak karar veriyoruz. Diyoruz ki şu tarihte şu özel sayı aramızda tartışıyoruz. Şu mu olsun bu mu olsun? Karar veriyoruz. Deniliyor ki işte Ocak 2024'te İsmet Özel özel sayısı çıkaracağız. Tamam yayın kurulu buna karar verdiği zaman peki bunun editörü kim olacak ya da editörleri kim olacak diye karar veriyoruz. Neden o kişiler editör olacak o düşünülüyor. Genellikle yayın kurulu şairse içlerinden bir şairi e, diyelim ki yani özel sayı hazırlayacaksak özel sayıdaki kişi şairse Yayın kurulundaki şairlerden birisi editör oluyor. Bunun yanına dışarıdan o konudaki uzman kişiler katılıyor. Yayın kurulu Faruk Uysal sen oldun dediler ve ben oldum. Benimle beraber de dedim ki ben bunu tek başıma götüremem. Birler daha olma, olması lazım. Bir arkadaş önerdi dedi ki ya dedi Osman Özbahçe dedi İsmet Özel konusunda epey çok bilgilidir, çalışmıştır falan dedi. Tamam dedim ben Osman'la çalışırım Osman olur dedik. Arkasından bir arkadaşımız da arkadaşımız değil aslında yayın kurulu sahibi Ömer Faruk Bey dedi ki İbrahim Tüzer de olsun profesör dedi. O İsmet Özel üzerine doktora çalışması yaptı dedi. Ben dedim İbrahim Bey tanımıyorum ama dedim böyle deyince dedim bir toplanalım. Böylece şey belirledik üç tane editörü belirledik. Faruk Uysal, Osman Özbahçe, İbrahim Tüzer şeklinde üç belirleme yaptık. Üçten sonra biz kendi aramızda toplandık. Yani Faruk Uysal, Osman Özbahçe, İbrahim, İbrahim Tüzer toplandık. Ne yaparız, hangi konular işleriz diye konuştuk kendi aramızda. Bir başlıklar tespit ettik, bölümler tespit ettik. Peki bu başlıklar yeterli mi, yeterli değil dedik. Herkes gitsin çalışsın bir hafta sonra tekrar toplanalım. Tekrar toplandık. E, o zaman bayağı e, herkes şeyli çalışmayla geldi. Bayağı oyunlu bir çalışmayla geldi. Kimlerin yazabileceğine karar verdik. Yani konularımız çerçevesinde belirlediğimiz bir konu var. Diyelim ki bir şey belirlemişiz. İsmet Tünsel'in düşüncesinde kapitalizmin yeri demişiz. Ve bu konuda kim yazabilir? Bunu daha çok akademi çevresinden filan kesler. Yani şu arkadaş bu konuda bir master çalışması yapmış. Ona teklif edelim, başka şuna teklif edelim şeklinde. Önce konuları belirledik. Sonra o konularla kişileri eşleştirdik, yazarları. Ondan sonra bu kişilerle görüşme süreci başlıyor. Önce derginin bölümlerini belirledik. Şu şu bölümler olsun diye. Sonra o bölümlerde hangi yazılar olsun 
O yazılar kimler yazabilir? Onları belirledik. Hepimiz de yazı camiasının içinde olduğumuz için aşağı yukarı kimin ne yazdığını biliyoruz. Ülkemizin yazı hayatını kontrol eden, takip eden insanlarız. Evet. Dolayısıyla şeyle paylaştık arkadaşlarla. Dedik ki bunun 2-3 tane kişi tespit ettik. Bunların hepsine ulaşılması zaman alır. Öyleyse biz bunu üçümüz aramızda paylaşalım. Ve herkes kendine en yakın olan isimleri alsın. Bunlara bir telefon eder. Önce bu kişilerle telefonlaşıldı. Telefonlaşıldıktan sonra olumlu olumsuz cevaplar geldik. Tekrar toplandık ve dedik ki şunlar tamam yazmak istiyor. İlave isimler oldu bunlara. Arkasından tamamen konularımız dağıtıldıktan sonra bunu duyup yazı yazmak isteyenler çıkıyor bu defa. Zaten Mart ayında dedik ki biz önümüzdeki yıl İsmet Özel özel sayısı düzenleyeceğiz de ilan et. Evet. İlan ettiğimiz için de bazı insanlar dediler ki benim şöyle bir çalışmam var. Bunlar bizim göremediğimiz insanlardı. Biz de katılmak istiyoruz falan. Tekrar toplandık arkadaşlarla. Bunlardan katılanlar olabilir mi olmaz mı? Çok sonraları da katılanlar oldu. Yazının kalitesine bakıyoruz. Ha biz bak bu konuyu es geçmişiz. Ama bu olabilir dediklerimiz oldu. Katıldı. Dolayısıyla... Arkasından biz herkese bir şey mail gönderdik. Dedik ki işte sizden şu konuda telefonda görüştüğümüz gibi bir yazı istiyoruz. Bu yazının büyüklüğü şu kadar olacak. Minimum bu kadar, maksimum şu büyüklükte olması lazım. Yazılar şöyle şu tarihe kadar elimize ulaşacak. Şu kadar kelimeden oluşacak en fazla. Ve dedik ki New Times romanla yazılacak. İşte son ayaslı olacak gibi bir takım teknik şeyler koyarak Bunları bildirdik. Bildirdik. Kişiler böylece haberdar olmuş oldular. Bir sessizlik dönemi girdi. Ama Haziran ayı geldiği zaman bu, biz bu kişilere tekrar mail gönderdik. Dedik ki biz sizinle hatırlarsanız böyle böyle anlaşmıştık. Siz de evet demiştiniz. Hatırlatırız böyle böyle bir konumuz var diye. Onlar da tekrar evet dediler. Bir kısmı dediler ki bizi yazamayız dediler. Böyle söz vermiştik ama şimdi yazamıyoruz dediler. Bu işin cilveli yanlarından biri de bu galiba. Evet. Sonra dedik ki bunlara mümkün olsa mümkünse yazılarınızı bize Eylül sonuna kadar gönderin dedik. Ama biz kendi aramızda dedik ki Ekim'in 15'e kadar da olur dedik. Yazarlara öyle dedik ki yazarlar erken göndersin diye. Çünkü gelen yazıların hepsi okunması lazım. Binlerce sayfa. Tabii. Okunması zaman alacak ve bunların düzeltisi yapılacak. Düzeltisi yapılacak bir de e, anlaşamadığınız konu olacak yazarla. Yazardan bir yazı geliyor. Siz editör olarak o yazıyı beğenmiyorsunuz. Diğer editör arkadaşlara tanış, tartışıyorsunuz. Onlar da olmaz mı diyorlar. Yazarla irtibata giriyorsunuz. Diyorsunuz ki biz yazınızı yayınlayamayacağız. Yazının şu taraflarını uygun bulmadık. Bu taraflarını değiştirebilir misiniz diyoruz. Bir teklif aşaması geliyor. Ve bu aşağı yukarı şeye kadar sürüyor. Kasım ayına kadar sürüyor. Kasım ayının başında bütün yazılarımız elimize geçmiş. Ve bütün yazılarımız her birimiz tarafından birer defa okunmuştu. Gelmeyen yazılar vardı. Onlar da çok azdı yani. Onlar da dediler ki biz yazacağız, yazıyoruz, yetiştireceğiz. Biz bu defa yazıları aldıktan sonra arkadaşlarla yine üç kişi toplantı yaptık Ece dergisinde. Dedik ki hangi yazıyı hangi kısmı alalım? Biz dergiyi altı bölümden oluş, oluşmasını istemiştik. Hala altı bölüm olur mu? 
Ondan sonra dedik ki şöyle şöyle şöyle olsun. Birinci şu bölümün birinci yazısı bu olsun. ikinci yazısı bu olsun. Üçüncü yazısı şu bölümün birinci yazısı olsun sıralama yaptık, bölümlere yazıları yerleştirdik ve Kasım ayının 20'siydi galiba sayfa düzenleyici arkadaşa verdik. Sonra PDF'ler üzerinden tekrar okumaya yapıyorsunuz. PDF'ler üzerinden de aylık düzeltme çıkıyor ha önce okunmasına rağmen. Evet. 15 Aralık'ta dergi baskıya girdi ve evet. 1 Ocak'tan önce 31 miydi galiba 30 Aralık'ta da dergi çıktı. 1 Ocak'ta da kitapçılara ulaşmıştı. Evet oldukça titiz yani yazı karakterine, yazı puntosuna varana kadar şey ince ince düşünmek gerekiyor. Şimdi bu İsmet Özel sayısı iki cilt halinde hazırlanan. Siz bunu iki cilti içerik olarak da ayırdınız. Birinde şiirlerini, diğerinde düşünce yazılarına dair. Evet yazıları toparladınız. Şimdi bahsettiğiniz kişi İsmet Özel. Çok büyük bir şair. Çok düşünce insanı olarak da oldukça kıymetli bir isim. Bunun bir ağırlığı da var tabii haliyle. İsmet Özel'i ele almanızın, İsmet Özel'e bu kadar yer vermenizin de sizin ifadelerinizle öğrenmek isteriz sebebini. İsmet Özel, özel sayısı bence benim kendi değerlendirmem hecede geçikmiş bir özel sayı. İsmet Özel benim düşüncemde şu an yaşayan en büyüktür şair. Ben öyle diyorum. Yani bu benim şey özel, öznel değerlendirmem. Öznel değerlendirme olduğu için saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum. Bir başkası da bir başkasını diyebilir. Dolayısıyla İsmet Özelliği özel sayısını çıkarmalıydı. İsmet Özel bunu hak ediyor, hak etmiyor gibi laflar bence burada doğru olmaz. İsmet Özel... Özel sayısı, İsmet Özel'in düşünce ağırlığı da hesaba katıldığı zaman mutlaka olması gereken bir şeydi. Ve Ece'nin bence bir eksiğiydi. Orayı doldurmuş olduk. Biraz da kader böyleymiş, zamanı böyle denk geldi. Özel sayıda yazılar toplandıktan sonra biz istediğimiz şeyi bulamadık. Yani bir insana diyelim ki 4000 kelime yaz dediysek 10.000 kelime geldi. Hmm. Bu da İsmet Özel'in gerçekten takip edildiğini, sevildiğini, ilgilenildiğini gösterdi. Kime yaz dediysek birçok da gönüllü çıktı. Gönüllüyle beraber hacim kalabalıklaştı. Yani önceki tasarımız bizim bir cilt, 900 sayfalık falan bir cilt olursa dedik öyle planlamıştık. Ama gelen yazılar e, İsmet Özel'e olan ilgi nedeniyle de İsmet Özel'in e, hakikaten Türkiye'nin bana göre e, yaşayanın büyük şairidir ama popüler bir tarafı da var. Gerek gazete yazarlığıyla, gerek televizyon programlarıyla, e, gerekse de sosyal medyadaki şiir okumalarıyla önemli bir yeri var. Bir de İsmet Özel'in şeyden, e, Marksistlikten, Müslüman hayat tarzına geçmesinin e, kamuoyundaki etkisi var. Bu nedenle İsmet Özel bilinen bir kişiydi ve bilindiği için de ilgi duyulan bir isimdi. İlgi duyulan isim olduğu için yazan da çok çıktı. Çok çıkınca biz fazla da eleme yapamadık. Sayfa 1500 oldu. Evet. 1500 olunca biz dedik ki bunun maliyeti var belli iki cilt olmasının. Kitap evi yayın evi sahibine dedik ki iki cilt yapabilir miyiz? O da hesapladı, ölçtü, şey yaptı, maliyetlerini denkleştirdi, olabilir dedi. Ve iki cilt olarak yayınladı. Bu tamamen İsmet Özel'e olan ilginin bir göstergesidir ki cilt. 
Evet. Şimdi İsmet Özel dedik. Yaşayan şair dediniz biraz evvel. Hece dergisinin bu yaşayan şairlere gösterdiği vefa da ayrıca konuşulmalı sanırım öyle değil mi? Elbette doğru. Yaşayan şairler üzerinde, yaşayan kişiler üzerinde dosya hazırlamada sadece bildiğim kadarıyla Rasim Özden öğrenler hazırlandı. O da hikayeci öykücü. Onun dışında yaşayan olarak İsmet Özel var ama atladığım isimler olabilir. Ama yaşayan şairler için genellikle dosyalar hazırlıyoruz. Dosya özel sayıdan farklı bir şey. Dosya dediğimiz derginin normal, diyelim ki Şubat, Mart, Nisan, Mayıs sayılarının birisinde derginin belirli sayfalarını bir kişiye tahsis ederek orada 4-5-6-7 kişinin o kişi üzerine yazmış olduğu yazılardan toplamına dosya diyoruz. Yani özel sayı değil dikkat edersen. Kişiye özel ya da konuya özel bir sayı değil. Bir sayının içinde bir bölüm. Dosya diyoruz buna. Dosyasını yaptığı çok insan oldu. Bu bakımdan yaşayanlara elbette hece önem veriyor. Yaşamayanlara veya da öbür dünyaya gidenlere önem verdiği kadar. Evet. Bu şu açıdan da çok önemli. Şimdi İsmet Özel'i konuşuyoruz. İsmet Özel evet çok iyi bir şair. Zaman zaman bazı konulardaki fikirleri tartışmaların odağında olabiliyor. Hatta tekrar tekrar gündeme gelebiliyor. Böyle bir zamanda İsmet Özel gibi kıymetli bir ismi enine boyuna konuşmak da evet. ayrı önem kazanıyor sanırım. İsmet Özel pek bir de düşüncelerimizi sarsan bir tarafı var. Evet. Yani o sarsması şu. İsmet Özel aslında bir şey değişmiyor. Yani Marsistken diyelim ki Müslüman oldu da İsmet Özel değişti filan böyle bir şey yok. İsmet Özel bir karakter. Bu karakter hayatında hep doğruyu arayan bir karakter. Doğruyu aradığı zaman da bunu erkek bir sesle, gür bir sesle söyleyebilen bir karakter. Cesur tarafı var. Çekinmiyor. Bu onu daima gündemde tutuyor. Diyelim ki ben diyor işte e, Türk olan olmayan bir kimse cennete gidemez diyor. Evet alın size tartışma. Evet bütün sizin kafanızdaki e, şeyleri düşünceleri yıkıp atıyor farklı bir şeye gidiyor ve Türklüğü öyle bir noktaya getiriyor ki cennete gitmenin şartlarından birisi haline geliyor. Ve ismini bu şekilde net ve keskin ifadelerle anlatması ona olan ilgiyi de artırıyor aslında. Evet ve bu manşetlere de çıkabilecek ifadelerinin aslında kendisi altın oldukça dolu dinlediğimiz zaman yani kırpıp sadece oraya baktığımızda değil de okuduğumuzda o ifadenin aslında ilk algılanan türden bir cümle olmadığını da görüyoruz herhalde evet. bu şekilde de bir ters köşe hep oluyor. İşte işte Türk nedir dediğiniz zaman diyor ki Türk demek Amerika'ya karşı olandır diyor. Evet. Ya sizin Türk dediğiniz zaman kafanızdaki tanım bambaşkayken o Amerika karşıtlığıyla Türklüğü tanımlamaya kalkışıyor. Arkasından bakıyorsanız bir şiir yazıyor. Keynes'e diyor nefretimin miydi? 20 sebebi diyor. Evet. Veyahut da şiir kitabının ismi ne diyor? Of not being a Jew. Bir Yahudi olmama. Böyle bir tartışma şey konu böyle 
bıçak sırtında bir konu. Bir kitap ismine bunu verebiliyor. Verdiği zaman dolayısıyla her zaman şeyi bulabiliyor. İnsanın ilgi ve dikkatini çekecek ve bir yerden insanı yakalayacak imgeyi yakalıyor. Bana göre düşünce kitaplarının çoğunun başlıkları da imgesel. İmgeseli yakalayabilen şairlikten gelme bir özellik bu. Bir yeteneği var. Evet, şiirleri ne kadar çok şey anlatıyorsa, yazıları da aslında o kadar da şiirsel böyle bir karşılıklı hani birbirine bağlı evet. bir ifadesi de var sanırım. İsmet Özel gerçekten kıymetli. Peki İsmet Özel bu yaşayan şair, İsmet Özel bu e, sayınızı, bu özel iki cildi gördü mü? Hazırlık aşamalarında kendisi de haberdar mıydı? Herhangi bir iletişime geçtiniz mi, geçmediniz mi? Onlardan da biraz bahsetseniz. İsmet Özel'le... Bir kere zaten geçen sene Mart ayında derginin özel sayı hazırlayacağımızı dergide başladık ilan etmeye. Dergide ilan edilince de birileri gitmiş söylemiştir. Ama biz onun dışında Osman Özbahçe damadını tanıyordu. Damadı vasıtasıyla kendisine iletildi böyle böyle bir özel sayı çıkaracağı diye. Bize herhangi bir çıkarırsınız, çıkaramazsınız, niye bunu yapıyorsunuz veya da çok iyi olur, ben nasıl size yardımcı olabilirim gibi herhangi bir tepki gelmedi. Ancak dedi ki ben kayınpedere ilettim, haberdar yapacağını işten dedi. Böylece kendisi haberdar oldu. Dergi çıktıktan sonra da yayın evi dergiyi iki cildi paketleyerek adresine gönderdi. Tahminim İsmet Özel'in bu dergilerin Üzerine herhangi bir yorumu size iletmediği yönünde ama siz ne dersiniz? Evet. Herhangi bir yorum iyi yaptınız, kötü yaptınız. Aa, bu başarılı bir çalışma olmuş. Teşekkür ederiz. Bu bir Veyahut an... da olmamış. Nasıl siz böyle bir şey yapabilirsiniz? Herhangi bir tepkisini almadık. İsmet Özel dediniz ya bu gür sesi, erkek sesi. Evet düşüncelerini bu şekilde söylüyor ama herhalde bu tepkisiz gibi görünen şeyi de aslında tevazudan kaynaklandığını düşünüyorum ama siz ne dersiniz bilmiyorum. Yok. Ben zannetmiyorum. İsmet abi tevazu burada göstermez. Öyle mi? Evet, burada tevazu göstermez. Bence burada göstermiş olduğu tavır, ya bunu benim dışımda da yapmanız gerekir. Sizin burada benim etkim altında kalmamanız gerekir bir şey yaparken tavrıydı ve bunu gösterdiği gibi geliyor bana. Evet. Yaptığımız şeye de öyle karşı değildi tahmin ederim. Çünkü bir şekilde karşı olsaydı bu bize bildirilirdi, bir, bir şekilde gelirdi. Kimlerin yanında konuştuysa bir şey, bu da gelmedi bize. Gelmediğine göre yaptığımız konudan e, elbette hatalarımız olmuştur. Bir şikayeti olduğu kanaatinde değilim ben ama hatalarımız da olmuştur, onları da söyleyebilir. Ama bize de bir yardımcı olmadı. Ee, olması mı gerekiyordu? Yok, böyle bir şey yok. Yani bir özel sayı çıkarken illa ki o kişinin yardımcı olması gerekmez. Hatta olmaması daha iyidir. Daha objektif yazılır yazı. O zaman olması gereken oldu diyorsunuz. Evet, olması gereken oldu. <gülüyor> evet ve İsmet Özel'in çok öyle her yerde görmediğimiz bazı fotoğrafları da bu dergisi Evet. Evet. Bir şekilde güzel olarak elde ettik onları. Bir şekilde. Evet. Faruk Uysal çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Çok büyük bir emek. Bir yıl belki daha fazla süren bir hazırlık süreci. Ve gerçekten çok kıymetli kitaplıklarımızda mutlaka bulunması gereken bir çalışma olmuş. Ben Dün... teşekkür ederim ilginize. İyi günler, iyi yayınlar. 
Kültür Merkezi'ndeydiniz. Hece Dergisi editörlerinden şair, yazar Faruk Uysal konuğumuzdu. Hece Dergisi'nin yayınladığı iki ciltlik İsmet Özel, Özel sayısını konuştuk. Podcast yayınlarımızı ve Kültür Merkezi'nin tüm bölümlerini X platformunda AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Müzik